0: Herkese merhaba, şehir hepimizin programına hoş geldiniz. Bu hafta 218. programımızda Sayın Akın İlhan'la beraberiz. Kendisi Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi su yönetimi uzmanı. Hoş geldiniz program Akkın
1: Hoş bulduk.
0: Umarım her şey güzel, herkes sağlıklıdır. Bu hafta sizinle şehirleri su yönetimini, su politikalarını ve ikin değişikliği özelinde bu politikaların güncel ve gelecekteki durumunu Birlikte değerlendiriyor olacağız. Aslında belki programa başlarken önden büyük sürpriz de vermemiz lazım. E, Akgün Hanım e, bizimle bir seri programda e, birlikte olacak. Kendisi çeşitli konuklarıyla beraber bu su politikalarını e, detaylıca ele alıyor olacak. Biz de bu programda aslında amacımız kendisini konuk olarak ağırlayıp hem buzları eritmek hem aynı zamanda da e, genel olarak bir su politikalarını birlikte e, tartışmak. Ee, e, hoş geldiniz tekrar e, Akina Hoş
1: bulduk 218. program içinde tebrikler ayrıca
0: Çok teşekkürler çok teşekkürler e, Su politikaları tabii ki bizim gündemimizi dönemsel olarak özellikle kuraklık e, döneminde Birden televizyonlarda çeşitli medyada e, evet dolu, baraj doğuluk oranlarıyla hayatımıza giriyor Sonra yağmur damlaları ve işte kar, kar gelmesiyle beraber tekrar gündemde geriye düşüyor ee, tabii ki aslında ta tahmin ediyorum ki su politikası, sizin su yönetimi dediğiniz şey sadece bu baraj dolu oranlarıyla alakalı olmaması gerekiyor. Evet. O zaman şu, şu genel soruyla başlayayım vatandaşlar için. Su yönetimi genel hatlarıyla nedir ve bütün bu yönetişim kademelerinde, yani merkezden e, ilçeye kadarki yönetişim birimlerindeki bunun dağılımı, e, iş dağılımı nasıl oluyor? Ne düşünürsünüz?
1: Evet, çok teşekkürler. Çok iyi bir soru. Şimdi sanayileşme, kentleşme, aşırı nüfus artışı ve iklim değişikliğiyle birlikte baktığımızda dünyanın her yerinde su kaynaklarının kirlendiğini görüyoruz. Su kaynakları kuruyor ve temiz suya erişim gittikçe daha zor, daha maliyetli hale geliyor. Öyle bir noktaya geldik ki dünya olarak biliyorsunuz dünyanın nüfusu 7.8 milyarı aştı. Bu kadar insanı barındıran gezegenimizde 2.1 milyar insanın içecek temiz suyu yok artık. 4.2 milyar insanın ise hijyen ihtiyacını karşılayacak temiz suyu. Bakın dünya nüfusunun yarısından fazlasından bahsediyoruz. Ayrıca şunu da unutmamak lazım. Biz bu suyu sadece içmek ve temizlik için kullanmıyoruz. Öyle bir sıvı değil o yani. Biz suyu ekonomide, tarımdan sanayiye, enerjiden kentleşmeye, istisnasız her sektörde doğrudan veya dolaylı biçimlerde kullanıyoruz. E bu şartlar altında... Herkesin yeterli miktarda temiz ve kesintisiz bir biçimde suya erişimini sağlayabilmek için ve aynı zamanda tabii ekonominin girdisi kılmaya devam edebilmek için suyu, suyun kullanımını ve korumasını iyi planlamak zorundayız. Çok e, koordine bir şekilde yapmak zorundayız bunu. Çünkü biliyorsunuz su olmazsa hayatta yok. Dolayısıyla suyu, suyun yönetimi de can alıcı bir öneme sahip su yönetimi. Bu yüzden de herkesi ilgilendiren bir mesele. Dolayısıyla çok aktörlü bir alan. Bizim ülkemizde her sektörde suyun korunması, geliştirilmesi ve kullanılmasını ilgilendiren onlarca yasa var, yönetmelik var. Bunları hazırlayan, yürürlüğe koyan organ zaten tahmin edeceğiniz gibi hükümet, merkezi e, evet. yönetim. Belediyeler ise başta kentsel su yönetimini uygulamakla yükümlüler. Tabii küçük çapta sanayiden de yükümlüler. Kentlerin içerisinde, kent alanlarında yer alan yerlerden sorumlular. Yani belediye sınırları içerisinde yaşayan herkesin o şebeke suyunun sağlanması ve o suyun kullanıldıktan sonra e, oluşan atık suyun bertarafından sorumlular. Şimdi büyükşehir yasası ile artık ilçe belediyelerinde su yönetimi üzerinde e, çok fazla bir yetkisi kalmadı. Dolayısıyla şebeke suyunun nereden tam e, temin edileceğinden, tutun da hani fiyatının ne kadar olacağına kadar büyükşehir belediyeleri karar veriyor. Böyle bir sistem
0: işliyor bizde. Çok iyi anlıyorum. Peki bu resim içerisinde bakıldığı zaman özellikle bu sonbahar itibariyle İstanbul üzerinde mesela müthiş bir baraj doluğu ve su krizi tartışması gündeme geldi. Neyse ki Ocak ayının ilk zamanlarındaki aşırı yağış ve karla beraber bu tartışma geriye düştü. Peki biz o zaman yine ra rahatlamalı mıyız? Eski rahat konumuza geri gelip evet kuraklık bu sene de bitti. Bir sonraki seneye kadar mı demeliyiz? Yani buradaki kuraklık sorunuyla bu su yönetimi ilişkisi kalıcı mıdır? Dönemsel midir? Ne düşünürsünüz?
1: Evet bu da güzel bir soru yine. Biliyorsunuz İstanbul'da şu anda... Barajların seviyesi, ortalama seviyesi yüzde 55 civarında. Şimdi herkes seviniyor çünkü bu senenin başında biz yüzde 20'inin de altına düşmüştük hatırlarsanız. Yüzde 20'den yüzde %55 55'ye çıktı. Bu güzel bir şey ama geçen seneye göre mesela daha düşük ki. Geçen sene de kurak dönem içerisindeydik yani 2020'de de aynı zamanlarda 2020'de biz yine bir kurak dönemden geçiyorduk. Ona rağmen ondan düşük durumdayız. Normalde bu zamanlarda, yılın bu dönemlerinde bizim barajlardaki doluluk oranımızın yüzde seksenlerde veya 90'larda olması gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz ki artık şeyi kışı geride bıraktık. Bugün artık ihbara girdik, ihbar mevsimine girdik. Bir takım yağışlar olacak tabii bekleriz ama yaza doğru yağış kalmayacak ve her şey daha kötü olacak diye düşünüyorum. Şunu da hiç unutmayalım, tabii sonbaharda da çok yaş alacağımızı düşünüyorum. Şunu hiç unutmamak lazım, Türkiye 1980'lerden bu yana, 80'lerin sonlarından bu yana 4-5 senede bir kurak dönem yaşıyor. Yani 1-2 sene süren kurak dönemler geçiriyor. E zaten zamanı gelmişti, geçirdik. Belki hani e, bu senenin ortalarına doğru bu kurak dönem sona erebilir ama 4-5 sene sonra bizi yine aynı son bekliyor. Dolayısıyla mesele barajların su seviyesinden çok daha öte bir şey. iklim değişikliğiyle ilgili bir şey ve iklim değişikliğiyle hiç uyumlu olmayan su politikalarımız, tarım politikalarımız, enerji politikalarımızla ilgili bir durum yaşıyoruz biz. O yüzden şimdilik sevinebiliriz ama e, uykuya dalmamamız gerekiyor. Her an tetikte olmamız lazım. Birkaç damla bizi kurtaramayacak maalesef.
0: Buna bağlı olarak yani şunu mu anlamalıyım? Dörder senede bir, bir zaten e, mevsimsel işte sıcaklık dalgası ve kuraklık buna bağlı olarak geliyor ama iklim kriziyle beraber bunun e, fazı mı hızlanıyor? Nasıl oluyor? Böyle ne? oluyor.
1: İklim, i̇klim değişikliği dediğimiz şey zaten yağış rejimlerindeki değişiklik de aynı zaman. Tabii tabi, iklim değişikliğinin başka etkileri de var ama en fazla biz bunu e, yağış rejimlerindeki değişikliklerle hissediyoruz. Yoksa kutuplardaki buzulların erimesi bizi çok biliyorsunuz görmediğimiz bir şey olduğu için çok fazla etkilemiyor. E, şimdi şöyle bir şey var. 4-5 senede bir kuraklık yaşanıyor ama e, yani iklim projeksiyonları şunu gösteriyor. Gittikçe bu kuraklıklar daha şiddetlenecek. Ve iklim, e, aşırı iklim olaylarına bağlı seller, işte kuraklıklar daha şiddetli bir şekilde, belki daha sık bir şekilde de yaşanmaya başlanacak. O yüzden hani ya 4-5 senede bir oluyor zaten deyip kenara çekilmememiz gerekiyor. Hem iklim değişikliğine uyumlu tarımsal, kentsel ve sanayi politikaları geliştirmemiz, su kullanımını ona göre ayarlamamız gerekiyor. Hem de tabii aslında iklim değişikliği azaltım politikalarına da ağırlık vermek gerekiyor. Çünkü... Bunlar azaltım ve uyum politikaları aslında bir madalyonun iki yüzü gibi. Şimdi iklim değişikliği ile ilgili bir azaltım hedefiniz yokken sürekli karbon emisyonlarınız artarken, iklim değişikliği şiddetlenirken neye uyum sağlayacaksınız? Bu uyum ne kadar sürebilir? Bunu da düşünmemiz lazım.
0: Anlıyorum of oh, ne kadar çok boyutlu oldu giderek e, his, hissedebiliyorum. E, yine aynı soru üzerinde bir şey daha merak ediyorum. Bu da, e, bu dönemsel olarak %80-90'larda olmasını beklediğiniz baraj suyu seviyesi e, bir e, aritmetik ortalama mıdır geçen yıllara kıyasla? Tabii ee,
1: tabii yani aslında e, izleyicilerimiz Iskin'in sayfasına girdiklerinde web sitesine girdiklerinde görebilirler. Yani son 10 senenin böyle e, baraj seviyesi ortalamalarını gösteren aynı günde mesela bugün 1 e, sene önce, 2 sene önce, 10 sene öncesini kad kadar gösteren grafikler var. Oradan bakabilirler. Zaten göreceklerdir. Yani ortalama olarak öyle olması gerekiyor. Kurak olmayan dönemlerdeki normal e, su seviyesi miktarı e, bu mevsimde ve mevsimin bugününde diyeyim size e, normalde 80'ler, 90'lar civarında olması gerekiyordu. Anladım. Ama
0: değiliz. Yüzde 55 civarındayız. Tabii şimdi vatandaş için yani bu su genel olarak iklimle çok birebir orantılı. Yani hava sıcak ve kuraklık var hissediyorsam su, suyun azalmasını bekliyorum. Peki iklim dışında, evet. iklim değişikliği dışında, onun yarattığı kuraklık dışında Su politikalarında başka etkenler var mı? Bir de bunu belki aslında şöyle bir soruyu da eklemem lazım. Aslında sürekli İstanbul İstanbul diyoruz ama genel olarak da e, haberlerde de sürekli İstanbul'un barajlar doluk oranı deniyor ama diğer şehirlerde de bu var, var mıdır? Biz mi duyamıyoruz? Yoksa diğer şehirler müthiş bir su politikası gidiyorlar da biz İstanbul <gülüyor> olarak mı gidemiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> yok
1: yok aslında bütün büyük kentlerde geçerli olan bir şey. İzmir'de de yaşandı, Ankara'da da hatta Edirne'de bir ara %3'e üçe indi baraj seviyesi ve üç günlük falan bir e, su kesintisi yaşadılar. Yani aynı dönemde aynı şekilde çok benzer sorunlarla karşılaştık. Zaten boşuna demiyoruz küresel iklim değişikliği diye. Herkesi etkiliyor. Farklı derecelerde etkiliyor ama herkesi etkiliyor. E, o yüzden sadece İstanbul'un sorunu değil ama İstanbul nüfusun beşte birinin olduğu bir kent olduğu için bu ülkede e, İstanbul'da olan her şey daha çok ön plana çıkıyor. Ben şimdi şeyi söylemek isterim burada. Yani başka nedenler kuraklığın tek sebebi iklim değişikliği değil. Evet iklim değişikliği diye bir olgu var ve bundan da biz insanlar sorumluyuz. Ama bir yandan da tarımdan kentleşmeye, işte enerji ve madencilikten tutun da işte sanayiye kadar her noktada onunla uyumsuz, iklim değişikliğiyle uyumsuz politikalar ve uygulamalar var. Mesela tarıma baktığınız zaman, Son derece su kaybı yaşatan sulama teknikleri kullanıyor. İşte bu salma sulama veya vahşi sulama dediğimiz teknikle pamuk tarlasını basıyorlar suyu. O suyun yüzde doksanı Buharlaşıyor neredeyse ve çok sulamadan dolayı hem toprakta bir erozyon yaşanıyor hem de aşırı sulamaya bağlı olarak toprak tuzlanıyor. Toprağın tuzlanması demek zaten zaman içerisinde orada tarım yapılamaması anlamına da gelir. Bir yandan da pestisitleri kullanıyorlar. Yeraltı sularını toprağa da kirletmiş oluyorlar. Yani çok ciddi bir şeye sorunlar silsilesinde neden oluyor bu yanlış sulama teknikleri. Bunun dışında tabii pek çok e, ülkemizde her şeyin tarımı yapılabiliyor aslında ama özellikle bu şeker pancarı mısır gibi e, pamuk gibi çok su kullanan türlerin e, tarımının yapılması ve ihracata yönelik yapılması da ayrı bir sorun. E, kentlere baktığımızda aşırı kentleşme tabi tutuluyor kentlerimiz aşırı yapılaşmaya diyelim daha doğrusu. Bakıyorsunuz yeşil alan kalmamış. İstanbul örneğinden şimdi söyleyeceğim. Yine hep şeyimiz örneklerimiz hep İstanbul'dan ama hakikaten öyle çok yoğun bir şekilde yaşandığı için ve pek çok büyük şehirde aynı şeyler yaşandığı için ben örnek olarak gösteriyorum İstanbul'u. Ya bir yağmur yağıyor. Zaten kuraklık yüzünden 3 ay boyunca hiç yağmur yağmamış ve 3 ayda yağacak yağmur 3 saatte yağmış. Yani çok aşırı yağış olmuş. Bir bakıyorsunuz etrafı seller götürüyor. Neden? Çünkü her taraf ya asfaltla ya da betonla adeta mühürlenmiş durumda. Yani toprağın suyla buluşması gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla bunlar ya sel oluyor aşağı kotlara doğru hızla inerek o geçirimsiz yüzey üzerinden. Ya da şimdi biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu pek çok yerde yaptı. Yağmur toplama kanalları var. Yağmur suyunu topluyor ki böylece hani kanalizasyon üzerindeki etkisini ıı, azalsın ve böyle taşmalar falan olmasın diye ancak bu yağmur toplama kanalları, yağmur suyu toplama kanallarının e, suyu topladıktan sonra denize suyu bıraktığını öğrendiğimden beri ben gerçekten kara kara düşünüyorum. Biz bu suyu başka şekillerde de kullanabiliriz. Yani bir şekilde şey yapmamız gerekiyor. E, bizim kentimize yağışın aslında kentte tutulması gerekiyor. Ama bizim bırakın hani yeşil alan kaybımızı ve betonlaşmayı bir yandan da su havzalarımız bile yapılaşmayla işgal edilmiş durumda. Ve doğal olarak bir yağmur yağdığında o havza normalde su toplaması gerekirken, yeraltı suları beslenerek su toplaması gerekirken maalesef e, yine beton ve asfaltla mühürlendiği için suyu yeterince toplayamıyor. Bu senenin başında da gördük zaten yağmur yağdı ancak bunun baraj seviyelerine etkisi epey bir sonra çıkmaya başladı. Karlar falan yağdıktan sonra özellikle. Hı hı. Bir de tabii şey var havzaların yapılaşmaya açılması demek bir yandan da o havzadaki suyun kirletilmesi anlamına da geliyor. Sonra ne yapıyoruz? Kendi havzalarımızdaki suyu kirletiyoruz, kurutuyoruz derken bir bakıyoruz işte 1990'larda yaptığımız gibi önce elinde üç tane şey baraj kuruyoruz. Daha sonra da bunlar da 90'lı yılların sonunda bile yetmez hale gelince bize bu sefer gidiyoruz Melen'den 189 kilometre öteden kendimize Şile ormanlarını yara yara 3 metre çapındaki borulardan ishalatlarında su taşıyoruz. Hmm. Ya yani orada yaptığımız hem Şile ormanlarında yani bizim kendi su tutan ekosistemlerimizde yaptığımız talihatın dışında aynı zamanda Melen havzasında yaşayan kırsal kesimin hayatları doğrudan o suya bağlı olan geçimlik tarımını, hayvancılığını o suyla yapan insanların da aslında ekmeğini elinden almış oluyoruz ve bu insanlar ne yapacaklar? Bir sonraki aşamada bu toprağını ve suyunu kaybettiği için mecburen kentlere göç ediyor. Genelde de İstanbul'a göç ediyorlar biliyorsunuz. Böylece ne oluyor? İstanbul'un nüfusu daha da artıyor. Çünkü her ne pahasına olursa olsun suyu akan bir kent haline getirilmiş İstanbul. Etrafındaki civar kentlerdeki suları kendine akıtan bir kent haline gelmiş. Taşıma suyuyla döner bir hale gelmiş. Hatta düzeye düşündüğümüzde Düzce Marmara bölgesi bile değil artık. Yani havzalar arası su transferi yapılıyor evet ama bölgeler arası da bir su transferi yaşanıyor İstanbul'da. Sadece İstanbul değil Ankara'da biliyorsunuz Bolu'nun suyunu kendisine taşıyor. İzmir'e bakıyorsunuz Manisa'dan su taşıyor kendisine. Ee, efendim işte biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Mersin'den e, su taşınılıyor. Dolayısıyla böyle hani bir kendi yani suyuna göre ayağını uzatamayan kent modeli her tarafta böyle yaygın hale gelmiş. Ee, belki şeyi gösterebiliriz, e, ama onu bir şeyde hani çözüm önerilerini de anlatmak isterim. O zaman göstermem daha doğru olur tabii.
0: Ya yani bu yani çok anlamlı bir e, tartışma, yani büyük ihtimalle programımız aşan bir tartışma dersiniz düşünüyorum. Peki İstanbul Hı. diğer hani deriz yani ya, diğer yakındaki ilçeleri de, de yutan bir yapısı vardı. Aslında evet. dedi ki su politikalarında da böyle bir durum var. Peki bu politikaya kim karar veriyor? Son celsede bu bir yandan da diğer illerin yönetim politikasına da sarkan bir tutum. Evet. Buradaki evet. Bu, bu bu karar merci nasıl oluyor?
1: Ya bu çok zor bir soru. Yani bunu e, elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım. Peşinde olduğum bir soru yani. Bu, buna nasıl karar veriliyor? Tabii ki de bu biraz böyle merkezi hükümetin de İstanbul'u bir marka kent olarak işte her e, halde yükseltilmesi gereken, büyümesi gereken. Bir kent olarak da e, görmesiyle ve etmesiyle bence çok ilgili. Hani bir yandan da şey var tabii İstanbul'a gerçekten bir nüfus akışı var. Çok ciddi göç alan bir e, şehir. E, dediğimiz gibi işte ülke nüfusun neredeyse beşte biri burada yaşıyor. E, neden insanlar buraya göç ediyor? Önce bunu düşünmek lazım. İnsanlar eğitim ve e, iş olanaklarından... Ee, ...yoksun oldukları için veya yeterli olmadığı için bu tip imkanlar kendi şehirlerinde büyük şehirlere gidiyorlar ve özellikle de İstanbul'a geliyorlar. Bunun durdurulması, bununla ilgili her şeyden önce bir şey yap yapılması lazım. Çünkü şey demek de çok doğru değil. Şimdi insanlar susuz kalsın, bırakın meleni yapmayalım. Tamam meleni yapmayacağız ama insanlar susuz kalacak. Yani bir gün su kesintisi olsa İstanbul'da yerel hükümet diye bir şey kalmayacaktır ortada yani büyük bir isyan çıkacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu şey çok önemli bir mevzu. Ee, bu noktada kesinlikle bizim hani böyle e, ya yapmayın etmeyin demek yerine suyu verimli bir şekilde kullanacak politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor ki hani böyle yeni yeni projelere ihtiyaç duymayalım. Verimli bir şekilde kullanmak, su tasarrufu yapmak gerekiyor.
0: Belki tam bu tartışmayla aslında günümüzü ve geleceği tartışmakta, özellikle bu politikaları tartışmakta anlamlı olur. Evet. En azından belki öyle bir başlık açmak şu aşamada. Evet. Özellikle iklim yani değişikliğinin iyi yönde ilerlemeyeceğini, bizi mutlu eden bir şekilde ilerlemeyeceği aşikar. En azından önümüzdeki evet. 10 sene için bakıldığı zaman. Böyle bir durumda, yani giderek daha kuraklık dalgalarıyla karşılaşacağımız bir durumda. Şehirlerin nüfusen, yani özellikle metropollerin nüfusen yani şişeceğini de hesaba katarsak, tarım arazilerin aslında daha fazla kişiyi beslemek zorunda olduğunu düşünürsek, bu bağlamda bütün bu kademelerde, yani merkezi yönetimden başlayan hatta belki vatandaşa kadar, nasıl bir politika zinciri uygulamak gerekiyor? Yani tabii ki biliyorum bununla ilgili bir seri dinleyeceğiz umarım ama burada bir belki 5-6 dakikada, 10 dakikada belki vatandaşlara en azından <gülüyor> bir tanıştırabiliriz büyük başlıklarla.
1: Evet kesinlikle. Yani aslında devletten başlamak lazım. Biraz böyle devletin ne yapması gerektiğinden başlayalım. Bir kez her şeyden önce her sektörde su tasarrufuna, su verimliliğine odaklı politikalar üretmek gerekiyor ve hayata geçirmek gerekiyor. Devletin yükümlülüğü bu. En önemli sektör tarım biliyorsunuz. Çünkü suyun %74'ünü kullanan sektör tarım. Dolayısıyla tarımda su verimliliğini artırmak için gerekli yasal düzenlemeler, ekonomik teşvikler uygulamaya konmalı. Gerçekten uygulanmalı ama sadece kağıt üzerinde kalmamalı. Az önce bahsetmiştim bu salma sulama gibi son derece su israfı yaratan sulama tekniklerinden artık bizim kurtulmamız lazım. Damla sulama dediğimiz verimli tekniklere geçmemiz lazım. Bunun için artık ne gerekiyorsa yapılmalı. Yani %90'a varan su israfı korkunç bir şey gerçekten. Ve dediğim gibi pek çok başka ek zararlı oluyor toprağa. Ayrıca bu mısır, şeker, pancarı, pamuk gibi yoğun sulama isteyen türlerin tarımının da artık kontrol altına alınması, kısıtlanması gerekiyor. Şunu hiç unutmayalım. Bu ürünleri biz dışarıya ihraç ediyoruz. Tamam para kazanıyoruz. Ama bir yandan da o kıymetli suyumuzu, kısıtlı suyumuzu da ihraç etmiş, satmış oluyoruz. Böyle bakalım artık yani çünkü her şeyin bir su ayak izi var. Her bir hizmetin bir malın üretilebilmesi için aynı zamanda su kullanıyoruz, tüketiyoruz ve kirletiyoruz. Dolayısıyla bunu da hesaba kapmamız lazım. Sanayi sektöründe devletin yapabileceği ise biliyorsunuz burada en önemli konu su kaynaklarının yoğun şekilde kirletiliyor olması. Bunun için birinci su kaynaklarının kullanımını en aza indirgemek gerek, indirmek gerek şeyde sanayide. Yani arıtılmış suyun tekrar tekrar kullanılması gerekiyor ki birinci su kaynaklarının üzerindeki talep baskısı sanayiden en azından azalsın. Arıtılmış atık suyu kullanımı nasıl artıracağız? Onu da işte gri suyun yeniden kullanımı dediğimiz, yani sanayideki gri su tabii. Yani evlerdeki daha başka bir yükle, kirlilik yüküyle e, geliyor. Burada daha farklı, çok yoğun şekilde kirletilmiş olabiliyor. Gri Ama sanayide... Defan?
0: Gri su dediğiniz nedir? Belki vatandaşlarımız bu tanımı Evet,
1: gri su aslında evdeki kullanımı bambaşka bir şey. Sanayide hani kullanılmış su, aslında atık su demek. Atık suyu arıtmak ve tekrar tekrar kullanmak mümkün pek çok sektörde, sanayide. Bunu yapan e, fabrikalar da var. Bunların sadece böyle pilot uygulamalardan öte geçip hani bütün ülkede yaygın hale gelmesi lazım. Bir de tabii sanayi kullandıktan suyu sonra suyunu doğaya deşarj edecekse o suyu arıtması gerekiyor. Düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde arıtmış olması gerekiyor. Devletin de tabii bunu denetlemesi gerekiyor. Yasa düzenlemeler var ama bunların denetimin yapıldığı yapılması konusunda eksiklikler var. E aynı şekilde kentlere bakacak olursak şebeke suyu kayıplarının azaltılması için yönetmelikler çıktı. Ama bunlar ertelendi. Yani... %25'e indirmek gibi kayıp su kayıp ve kaçaklarını şebeke suyunda %25'e indirmek, %30'a indirmek gibi hedefler konmuştu yönetmelikte. Aslında bakın çok yüksek bir şeyimiz var bizim su kayıp ve kaçağımız var. Türkiye'deki şebeke suyunu %44'ü maalesef daha biz musluklarımıza gelmeden, bizim musluklarımıza gelmeden yolda sistemdeki borulardaki patlaklar, çatlaklar işte e, depolama alanlarındaki sızıntılar gibi sebeplerle, fiziki nedenlerle kaybediliyor. Suyun ancak yüzde 56'sı bizim musluklarımıza gelebilir.
0: Bilinmez. Yani diğer Öyle. ülkelerle kıyasladığınız zaman bu rakam olan mıdır? Yoksa olan mıdır?
1: Hiç olağan değil. Hiç olan değil. Bu da bu hatırlatmayı yapmanız çok iyi oldu. Şimdi gelişmiş ülkelerde bu yüzde 10-20 arasında değişiyor. Ama şehir bazında bakarsak mesela Berlin'de bunu yüzde beşe indirmişler. Düşünün yani yüzde beşi sadece kayıp kaçak olarak nitelendiriliyor. Demek ki bunu yapmak mümkün. Ama bunun için tabii yerel yönetimlerin de bu işi çok ciddiye alması lazım. Şimdi yerel yönetimlere düşen şeyler de, sorumluluklar da de şunlar. Dediğimiz gibi her şeyden önce bu kayıp kaçakları indirmekle sorumlu birim burası. Ya bunun için ne gerekiyorsa yapılmalı. Konuştuğumuz zaman yetkililerle bunun çok maliyetli bir iş olduğunu söylüyorlar. Haklılar ve e, su ve kanalizasyon idarelerinin gelirleri sandığımız kadar da yüksek değil. Sürekli yatırım yapılıyor, çalışanlarına maaşların ödenmesi lazım. Çok ciddi e, maliyetli bir sektör. E, ancak e, hiçbir şey bundan daha önemli olamaz bence. İklim değişikliği çağında artık su yönetimi, Suyun kullanılması kadar suyun korunmasıyla da ilgili olmalı. Belki daha ön planda suyun korunması gerekiyor. Yoksa hani suyunuzu korumazsanız insanlara nasıl su temin edeceksiniz ki? En önemli şey bu olmalı. Şu anda İstanbul'da %23 civarında bunun %10'a kadar indirilmesi mümkün. Ama tabii bunun bir maliyeti olacak ve bu maliyetin her şekilde bence büyük bir kararlılıkla Göze alınmasıyla yapılması gerekiyor. Bununla ilgili bir birim de kuruldu zaten mesela İSKİ'de. Güzel çalışmalara başlanıyor. Ee, yani güzel haberleri bekliyoruz. Ama tabii vatandaşın da bilmesi lazım bu yapılan işin kıymetini. Hı -hı. Vatandaş şundan da etkilenebiliyor. Ay işte 189 km öteden dev borularla su taşınıyor bize. Vay be dememeli vatandaş yani. Önemli olan suyu tasarruf. Suda tasarruf yapılması ve suyu verimli kullanmak olduğunu vatandaşın da bilmesi gerekiyor. Yine yerel yönetimlere dönecek olursak, yerel yönetimlerin daha bütünlükçü bir bakış açısıyla e, yağmur suyunu toplayıp hasat edebilmesi lazım. E, sünger şehir diye bir kavram var. Belki bir görselimiz olacaktı. Ona bakabiliriz. Onun üzerinden de konuşabiliriz. Yani baktığımız zaman sünger şehir ne demek? Bakın burada e, şey bir görsel var, komik bir görsel biraz. Ama çok net gösteriyor. Aslında bu şu demek bir kente inen yağışın kar olsun dolu olsun isterse yağmur olsun kentte kalabilmesi demek. Onun için de tabii ki de su geçirimsiz yüzeylerin azaltılması lazım. Burada zaten gösterilmiş bakın çok kullanımlı alanlar diye göstermiş. Yağmur hasadı yapılan çatılar, çatıları göstermiş. İşte duvar bahçelerinden bile bahsetmiş. Yeşil alanın artırılması sadece yüzeyde değil tabii. Yani şey horizontal olarak değil dikey olarak, olarak da mümkün. Yeşil çatıların kullanımı, ee, sonra işte göllerin, ormanların, yeşil alanların, parkların, yağmur bahçelerinin, sulak alanların artırılması. Bunlar çok önemli mevzular. Şimdi bunları yaptığınız zaman bir kente inen yağış sadece kentte kalmıyor ve yeraltı sularını beslemekle kalmıyor. Aynı zamanda hem yeryüzü sularını, yüzey sularını, barajlarımızı etkiliyor. Hem de o kentin biyoçeşitliliğini artırıyor, kuvvetlendiriyor. Ve Covid-19 gibi krizler karşısında bizi daha dirençli hale getiriyor. Bence insanların akıl sağlığı için de çok önemli. yani Yürüyecek, bisiklet sürecek yerlerimiz çok az İstanbul'da. Kişi başına düşen yeşil alan benim bildiğim kadarıyla 7 metre kare. Ee, daha yüksek olması lazım bunun aynı şekilde. O yüzden yerel yönetimlerin aslında su yönetimi düşünürken yeşil alan yönetimiyle birlikte düşünmesi gerekiyor. Bir başka mesele de yine çok önemli bir mesele. Su fiyatını iyi belirlemeli yerel yönetimler. Su tasarrufu yapacak şekilde e, bu su fiyatını belirlemeli. Ama burada şunu söylemek istemiyorum. Yani çok pahalı hale getirin demiyorum ama insan hakkını ihlal etmeyecek kadar ee, ucuz ve aynı zamanda hani ısrafa neden olmayacak kadar da pahalı olmalı. Aslında şöyle bir formülizasyon gerçekleştirilebilir. Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler zaten belirlemiş. Bir insanın e, günde 50 ile 100 litre arasında su kullanabilmesi lazım. Ki hani su hakkı var bu insanın diyebilelim. Böyle bir e, sınır belirlenmiş. Bunun en alt kısmını alalım. 50 litrelik suyu. Bir aydana kadar kullanırsınız 1500 litre değil mi? 1500 litrenin üzerindeki su kullanımı derece derece artık su israfına girdiği için daha yüksek bir tarifeden su hakkı olan kısmınız kısmı ise çok daha düşük bir tarifeden fiyatlandırıp ciddi anlamda insan hakkını ihlal etmeden su tasarrufu sağlayabiliriz. O yüzden bunları çok iyi tasarlanması lazım. Yani su fiyatlarının iyi bir şekilde hesaplanması gerekiyor. Bizde öyle olmuyor. Biraz böyle hani. Yerel yönetimler genelde seçimlerden önce suyun fiyatını azaltacağız diye söz veriyorlar. Ve bu sözü maalesef uzun süre tutamıyorlar. Çünkü tutulacak gibi de ekonomik olarak bunun e, sürdürülebilirliği yok. O yüzden en daha böyle uzun vadeli çözümlerin düşünülmesi lazım su fiyatlarının belirlenmesinde. Bir de tabii şey olmalı, e, vatandaşın su ihtiyacını bu birincil kaynaklar yani tertemiz içme suyu üzerinde e, onları kullanarak değil de onların üzerindeki etkileri azaltmak için yol gösterici teknikleri e, insanlara tanıtmaları lazım vatandaşlarına yerel yönetimlerin. Mesela bunu yaptılar. Perlatör bir perlatör e, geliştirdi İSKİ ve bunu Beşiktaş'ta ve Sarıyer Sarıyer Belediyesi sınırları içerisinde bazı kullanıcılara, su kullanıcılarına dağıttı. Evet, Biraz onları. pilot çalışma gibi oldu o.
0: Nedir evet. bu
1: ya şöyle normalde perlatör pek çok muslukta var. Modern muslukta biliyorsunuz perlatör takılı musluklarda su akar ama içinde bir miktar da hava karışır. Böylece hani olduğu gibi su akıp daha fazla su kullanmanız yerine daha az suyla aynı işi görebilirsiniz. Şimdi iski bunun daha iyi gelişmiş ve yerel şartlara daha uygun bir halini tasarlayarak insanlara dağıttı ücretsiz olarak. Ve bundan sonra eğer bu bu perlatör başarılı olursa, su tasarrufuna neden olursa bütün şehirde yaygın hale getirilecek. Bu çok önemli bir çalışma diye düşünüyorum. Yani takdir edilmesi gereken bir çalışma. Bunun dışında iski bir de e, İBB daha doğrusu. Yağmur sarnıcı zorunluluğu getirdi biliyorsunuz yeni binalara. Eğer bin metrekareden daha büyük bir alana sahiplerse. Yağmur suyunun da tabii kullanılması aynı şekilde e, bahçe sulamada veya işte e, tuvalet rezervuarlarında tertemiz içme suyu kullanacağımıza yağmur suyunu kullanırsak yine aynı şekilde bu birinci su kaynakları üzerindeki talep baskımızı azaltmış oluyoruz. Gri suyun yeniden kullanımı konusunda da vatandaşı yüreklendirmeli, cesaretlendirmeli ve yasal zorunluk haline getirmeli bence. En azından yeni binalarda. Gri su dediğimiz şey az önce de biraz bahsetmiştik. Sanayideki gri sudan biraz daha farklı. Bizim evlerimizde bir şeyimiz vardı bir görselimiz vardı belki onun üzerinden anlatmak daha faydalı olabilir bizim evlerimizde biliyorsunuz banyodaki lavabodan duştan küvetten gelen sular var kullanıldıktan sonra oluşan atık su tam da burada gördüğümüz gibi maviyle gösterilen borular ayrı bir kanaldan toplanarak ayrı bir tesisattan geçerek gördüğümüz bir şeye gidiyor basit bir arıtma tankına gidiyor bu su Tuvalette kullandıktan sonra oluşan atık sudan daha temiz bir su. Tuvalette kullandıktan sonra oluşan atık suya biz siyah su diyoruz zaten. O zaten kanalizasyonu bu gördüğünüz siyah borularla gidiyor. Biz kanalizasyon üzerindeki baskıyı azaltmak ve atık su tesisleri üzerindeki o kullanım baskısını azaltmak için gri suyu ayrı bir tesisatta topluyoruz. Basit bir arıtmadan geçiriyoruz. Ondan sonra da onu bahçe sulamada, tuvalet rezervuarlarında, Kırmızıyla gösterilmiş burada oklarla. Ya da bazı ülkelerde olduğu gibi mesela Avustralya'da yapılıyor. Çamaşır suyu, çamaşır makinesinde kullanılacak bir su olarak da kullanabiliyoruz. Yani bunlar tabii biraz kültürel meseleler. Bizim ülkemizde belki hani bunu çamaşır yıkamakta kullanmayabiliriz ama tuvalet rezervarda ve bahçe sulamada kullansak veya yerleri silerken, evde temizlik yaparken kullansak mesela gayet %50'ye varan bir su tasarrufu sağlayabiliriz. Çok önemli olduğunu düşünüyorum ben bunun. Bu tasarruf neye neden olur tabii? Bu tasarruf dediğimiz gibi aynı zamanda atık su tesisleri atık su arıtma tesisleri üzerindeki yükün de azalmasına neden olur. Birinci su kaynaklarımızın üzerindeki talep baskısından da kurtulmuş oluruz. Bunun dışında vatandaşın yapabileceği şeyler az önce dediğim yani gri suyu yeniden kullanmak yani evine varan suyu başta az kullanmaya odaklanmak Nasıl ninelerimiz dedelerimiz meyve sebze yıkarken bir kabın içine suyu doldurup orada yıkıyorlardı musluğu sürekli açık bırakmak yerine sonra hatta o suyu temizlikte veya bahçe sulamada kullanıyorlardı biz de böyle yapabilmeliyiz yani musluğu açma süremizi azaltmamız gerekiyor bizim ve musluğumuzu açtıktan sonra da o suyu mümkün mertebe yeniden kullanabilmemiz gerekiyor İstanbul gibi bir yerde yüzde doksandan fazla su kullanımı aslında evlerde kullanılıyor. Evlerde gerçekleşiyor. Düşünün yani yüzde bir su tasarrufu Melen projesi gibi bir projenin hiç yapılmaması sonucunu doğurabilirdi. Yani insanların dağıtması gereken adımlar var. Yerel yönetimlerin de var, devletlerin de var. Ve aradaki şu şeyi artık hani yapay ayrımları birazcık görelim istiyorum ben. Çünkü devletten böyle bir şey talep etmezseniz, yerel yönetimlerden talep etmezseniz ki biz ediyoruz yıllardır. Ee, yerel yönetimler de bu konuda adım atmayı e, istemiyorlar, istemeyebiliyorlar en azından. Çünkü başlarında zaten binbir türlü iş var. Bir de siz işte ben gri su istiyorum, yağmur suyu toplamak istiyorum. Yeterince bastırabilmeniz lazım ki onlar da bu konuda adım atsınlar. Yani biz iyi vatandaş olacağız ki, sorumlu vatandaş olacağız ki e, yerel yönetimlerde, devlette de iyi olabilsin. O yüzden devlet sen, ben, biz diyorum. <gülüyor> çok da farklı değiliz yani. Hepimiz devletiz diye düşünüp öyle hareket etmemiz gerekiyor. Ve tasarruf, verimlilik. Bu konuda şey yapmamız gerekiyor. Son bir şey unutuyordum neredeyse. Onu da beklemek isterim. Biz muslukta kullandığımız e, suyun dışında çok daha fazla suyu su ayak izimizle de aslında tüketiyoruz zekirletiyoruz Aldığımız her gereksiz tişört, pantolon... Gereksiz bir ne bileyim işte yarısını çöpe attığımız bir kilo elma veya et bunların hepsinin birer su ayak izi var. Mesela bir hamburgerin su ayak izi 2500 litre. Bakın bir tane hamburgerin oluşturulabilmesi için kullanılan su miktarını söylüyorum. Dolayısıyla günde 189 litre e, ortalama su kullanımı İstanbul'da kişi başına düşen. Biz aslında o 189'un 10 katı 20 katı suyu daha fazla harcıyoruz gözümüze görünüyor sadece. Giydiğimiz tişörtle, ayağımıza geçirdiğimiz ayakkabımızla, işte ne bileyim yaptığımız yemekle falan bunları kullanıyoruz. Yani sadece su tasarrufu değil aslında her türlü hizmetin ve malın alımında da tasarrufa gitmemiz lazım. Bu hem cebimize yarayacaktır hem de doğal kaynaklarımızı daha az kirletip daha az kullanmış oluruz diye düşünüyorum ben.
0: Yani ee... Az zamanda ne kadar çok üst, yani üst başlık olduğunu fark ettim. Tabii çok. Evet birden bombardıman gibi oldu ve ne kadar daha tamam. çok,
1: evet, çok fazla şey söyledim galiba.
0: Evet. <gülüyor> bir, çok, e, heyecan verici, şuradan da, da heyecan verici. Aynı zamanda bunlar bir dizi, pro, bir dizi programa dönüşeceğini düşünmek heyecan verici. Peki e, hangi konuları ele almayı düşünüyorsunuz? Bundan sonra böyle belki ayda bir sizi ağırlayacağız moderasyon olarak. Çeşitli konuklarınızla bu konuyu ele alacaksınız. Hangi üst başlıkları duy, duyacağız? Şimdiden belki böyle bir teaser gibi şimdiden bahsedebilirsiniz.
1: Çok teşekkürler. Ya e, bu program serisinde aslında iklim değişikliğiyle uyumda en can alıcı yönetim alanı biliyorsunuz su. Yani suyun e, hücre hücre ele alacağız biraz. Türkiye'nin su politikalarında bütünlükçü bir şekilde her sektörde iklim değişikliğine duyarlı hale getirmek için neler yapabiliriz? Bunları tartışacağız. Dört tane temel sektör var Türkiye örneğinden yola çıkarsa. Bir tarım, yüzde yetmiş dörtten sorumlu zaten. İkincisi kent kentlerde kullandığımız şebeke suyu, o zaten yüzde on üç, sanayi var, bir de enerji ve madencilik var. Çünkü bu dört tane sektörün e, iklim değişikliği bağlamında, su yönetimi bağlamında yaşadıkları sıkıntılar, deneyimler, aktörler, bu sektörün içinde bulunan aktörler, bu aktörlerin faaliyetleri ve su kaynakları üzerindeki baskıları kendilerine has. Yani tarımda bambaşka bir tablo çıkıyor karşımızda, kentte başka. O nedenle bunların ayrı ayrı ele alınması çok önemli. Özellikle de şu enerji ve madencilik sektörünü genelde ayrı almazlar. Hepsini sanayinin içine alırlar. Ama bizim programımızda sanayi sektörünün dışında... Ayrı olarak ele alınacak. Çünkü enerji ve madencilik çok başka bir şekilde kirletiyor ve kullanıyor suyu. Çok ciddi bir etkisi var bizim ülkemizde özellikle. Bunları böyle ayrı ayrı ele alacağız. Çeşitli konuklarla, konunun uzmanlarıyla ben olacağım bir de. Ve en son programda da, yani dört ayrı program olacak dört sektör için. Ve en son programımızda da, beşinci programda da tüm bu sektörleri birleştireceğiz, bütünleştireceğiz. Bir su yönetimi, bir ülkenin su yönetimi, Türkiye'nin su yönetimi nasıl olmalı sorusunun cevabını arayacağız. Bu sorunun cevabı öyle kolay değil. Ee, o yüzden cevabını arayacağız diyorum ancak. Yani son programımız da bu olacak. İzleyicilerimiz için umarım, umarım faydalı olur diye düşünüyorum.
0: Evet, yani çok heyecan verici geliyor. Çok teşekkür ederim. Yani ön Öncelikle evet, bu soru yani bize böyle çok değerli bir katkı sunacağınız için takip eden aylarda merakla bekliyor olacağız. Ee,
1: ben de heyecanlı bekliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz bu hafta bize zaman ayırdığınız için. Daha görüşmek dileğiyle diyorum. Ve tekrar değerli sözleriniz, değerli katkınız için teşekkür ediyorum. Evet, e, bu haftada programımızın sonuna geldik. E, önümüzdeki hafta yine başka bir konuyla, başka bir konukla e, şehir hepimizin programında burada olacağız. Önümüzdeki haftaya kadar bizlerle de e, iletişime geçmek isterseniz istepimizin sosyal medya hesaplarından e, ulaşabilirsiniz bizlere. E, i̇yi haftalar, e, sağlıkla kalın.